0: Hätten wir denen gesagt, oh, dein Stundenlohn von 15 Euro, das ist vollkommen okay, mach einfach weiter so. Das könnte ganz, ganz schlimm enden.
1: Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business-Podcast für mutige Expertinnen. Mein Name
0: ist Karina Hartwand. Und ich
1: bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Piñatas. Wenn wir
0: nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit zehn Jahren
1: engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen treten und so mit Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu dieser brandheißen Folge. Und sie ist nicht nur brandheiß, weil sie brandaktuell ist, sondern auch ja, wie soll ich sagen, eine Folge, bei der wir wieder ein bisschen aufgeregt sind, sollen wir, und wir werden es tun, komplett offen unsere Meinung zu diesen Themen aus der Expertinnenbranche äußern. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir werden es tun. Karina ist hier schon, grinst mich schon an. Karina, wie geht's dir? Das schon mal vorneweg. Sehr gut, sehr gut. Wir haben einen sehr, sehr sonnigen Start in
0: den Februar hier. Also auf jeden Fall sehr schön. Und aber es wird hier drinnen noch heißer als das Wetter draußen. It's getting hot in here. Ja. Wie Nelly das immer gerne gesagt hat.
1: <lacht> so, jetzt, äh, liebe GEMA, wenn ihr zuhört, Karina hat unter 15 Sekunden gesungen. Wir müssen jetzt nichts an euch zahlen. Und ansonsten, ja, für euch schon mal, Carina ähm, hat es gerade schon gesagt, Februar, ja. Äh, wenn diese Folge herauskommt, sind wir normalerweise... So Ende Februar ist gar nicht schlimm, Karina. Äh, es gibt du andere sie, Podcasts, die sagen, wir sind der transparente Podcast. Äh, wenn ihr wisst, welchen ich meine, mega cool, Lieblingspodcast. Wir sind auch transparent hier mit euch, diese Folgen werden natürlich im Voraus aufgenommen. Ne? Ähm, wir haben ein äh, ja gut organisiertes Business und eine liebe VA, die das Ganze hier schneidet. Und Schöne Grüße. Schöne Grüße und wir alle brauchen ein bisschen Vorlauf, also völlig okay. Karina und äh, genauso wie du, finde ich es gerade mega erfüllend, dass das Wetter draußen so gut ist. Und wenn es jetzt schon draußen hot ist, wenn Nelly hot ist, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema heute. Und zwar reden wir über 10.000 monatlich. Jetzt stellst du dir mal vor, Karina, du sitzt da auf deiner Couch und äh, squalls als heutige Karina. Gleich gucken wir noch, was die, die jüngere Karina gedacht hätte als heutige Karina durch Instagram und sie ist eine Werbung, sehr wichtig, ist eine Werbung, wo jemand praktisch drin verspricht, hey, hol dir meine Fünf-Schritte-Plan zum Beispiel und ich zeige dir, wie du sicher 10.000 Euro im Monat machst. Was wäre dein erster Gedanke?
0: Okay, whatever. Also es würde mich, ich wäre wahrscheinlich schon mega schnell mit dem Finger weiter weil äh, es mich einfach null interessiert. Also ich bin auf jeden Fall nicht irgendwie emotional, springe ich nicht auf diesen Zug und denke mir, oh ja, 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 cool, cool, cool. Äh, ja, ich scroll eigentlich normalerweise weiter.
1: Und wenn es, äh, es gibt ja nicht nur cool, 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 sondern wir haben ja aktuell auch sehr viele in unserer Bubble, sehr viele Diskussionen, ob dieses 10.000, ob das Schlimme ist, diese symbolischen 10.000, das Böse ist, ob das irgendwie äh, ne, also, sehr negativ. Löst es denn bei dir Negativgefühle aus? Also, in erster Linie sind 10.000 Euro. Wir
0: reden hier von äh, Euronen. Ähm, wenn für, für die, die jetzt gerade diesen 10k nicht verstehen. Es ist halt so, im, erster, im ersten Augenblick ist es doch total äh, unemotional. Es ist halt Geld, ne? Es ist eigentlich, ob da jetzt 10.000 oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger steht, also ich fühle mich nicht emotional abgeholt von der Zahl selber, also von, 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 dem, von dem Geld selber in dem Moment, also jetzt von der heutigen Carina Sicht. Ähm, ich habe aber auch nicht das Bedürfnis, jetzt drunter zu schreiben: Was, hey, was soll das? Ähm, das ist ja totale Angstmacherei, oder du ver verkaufst hier irgendwie was total Abstraktes und niemand wird auf diese 10.000
1: kommen oder so. Also,
0: ich würde es, also es macht trifft mich nicht.
1: Ja, weder positiv noch negativ. Ja. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich habe ja, es gibt ja so Diskussionen in der Bubble und äh, habe das ja natürlich auch beobachtet und denke so, ah ja, wenn ich so eine 10.000, ich kann es fast gar nicht sagen, wenn ich so eine 10.000 Anzeige sehe oder irgendwas mit 10.000, dann denk ich, ah, das ist ja nett, so, da ist ja jemand bodenständig geblieben, weil man hört ja gleichzeitig auch sowas wie, verdiene 100.000 Euro in einem Monat oder was ja schon wesentlich höher gestochen ist. Und für mich muss ich sagen, jetzt nach zehn Jahren Business weiß ich, dass 10.000 Euro einfach nichts sind. Ne? Dann geht mal die Hälfte an, an den Staat, dann äh, hat man hier Ausgaben, da. Also ähm, ich bin nicht so beeindruckt von der Zahl. Und gleichzeitig, weil ich weiß, dass viele gibt, die noch mit ganz anderen Summen, die ich als sehr unrealistisch und teilweise auch als, ja vielleicht als komisch zusammengerechnet, Lügen ist nochmal falsch, aber es ist ja immer so, wenn man sagt, oh, ich bin ein Millionenunternehmen, ja seit wann? Wenn jetzt schon, keine Ahnung, äh, halt alle Jahre, in denen es dich gibt oder in einem Monat oder also es wird ja sehr viel auch schön gerechnet ähm, und dann denke ich so, ja jemand mit 10.000 Euro im Monat, das ist ja jemand Nettes, das ist bodenständig, das ist eine, eine Zahl. Ja, die die für mich nicht ganz so viel Betrug mit sich bringt wie der andere. so Also äh, in dieser Bubble. Weil es gibt natürlich auch viele Leute, die sehr viel Sachen versprechen, die vielleicht auch gar nicht so stimmen. Wo man halt auch einfach sieht, ja, ja guck mal, äh, wenn die Person so viel verdienen würde, dann wird das alles ganz anders aussehen irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, also das heißt, ich finde das schon mal nicht angreifenswert, sondern eher eine realistische Zahl. Das ist so mein einer Gedanke. Mein anderer Gedanke ist aber auch, dass es sehr, das, was du als unemotional bezeichnest, würde ich einfach sagen, es ist halt sehr austauschbar. Ja. Weil es halt nach diesen ganzen Jahren auch niemand mehr vom Hocker reißt. Also, wie soll ich sagen, das haben wir jetzt schon so oft gehört. Und wir beide sind ja der Meinung, dass man immer wieder sich auch neu erfinden muss und dass man auch seine Ansprache, weil die Leute nach dem hundertsten Mal es halt schon auch irgendwie gesehen haben. Und ja, also so. Also, keine Ahnung,
0: würde mir jetzt, würde da jetzt zum Beispiel stehen, also ja, mit, mit dem Betrag zieht mich halt irgendwie nichts. Würde da jetzt zum Beispiel stehen, hier meine fünf ähm, Anregungen, dass du ähm, keine Ahnung einfacher ein ein einfacher, ich weiß schon eh jetzt spinne ich total rum ne, aber so so meine fünf Ideen, wie du ähm, mehr zu deinen Zielen
1: kommst oder also so keine Ahnung alleine schon so fast vielleicht wie fünf Ideen, wie du deinen Umsatz mit einer Stunde pro Woche verdoppeln kannst. Dann wärst du voll neugierig, weil du sowas verdoppeln und ja. so und ein etwas Handfestes hast. Aber 10.000 kann halt, glaube ich, halt echt auch einfach alles bedeuten. Ja. Und es ist halt auch so unzugeschnitten. So, also, wenn du halt irgendwie, also von wo kommt die Person für, wie das ist? Ist halt die Frage, warum sehen wir sowas überhaupt im Feed? Ist ja dann vielleicht eher für was, für jemanden, der halt noch, der davon träumt, die 10.000 zu erreichen, ne? So. und äh, genauso könntest du ja auch
0: keine Ahnung 20 oder 30.000 hinschreiben und dann ist es für die einen ist das so oh, super weit weg und für die anderen so wie uns das ist dann immer noch zu wenig sozusagen um Mitarbeiter zu bezahlen, um das Finanzamt zu bezahlen pro Monat und 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 also es ist irgendwie an, an wen richtet sich das? Genau. Ist es so? Und was für einen Lifestyle musst du auch haben? Weil ähm, ich habe letztens ein, ein jetzt bin ich gehe ich gerade ein bisschen raus, aber ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen von einem Mann, der in Italien in so einer sich selber so eine Hütte baut, so aus Lehm und so, super geiles Video, ne? Ich glaube, eine Million Views haben sich das angeguckt, total meditativ. Ähm, wenn der sowas sehen würde, würde der auch denken, ja was, was soll denn das, also ähm, du musst halt immer überlegen, an welchem Punkt du im Leben stehst, also weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, in einer Lehmhütte in Italien zu leben, und dann brauche ich ein bisschen mit unseren Mitarbeitern, mit unseren äh, Ausgaben, die wir alle haben, ein bisschen mehr als die 10.000. Weißt du, wie ich meine, ja, das war also das, was ich mit
1: not impressed. Und ja, wie weißt du, mein. mein
0: Gedankengang
1: <lacht> so. Und wenn du aber ganz am Anfang stehst, und das wäre jetzt meine nächste Frage, weil ich glaube, die Kritik an dem 10.000 äh, läuft halt auch ein bisschen in die Richtung, hey, ähm, dass man vielleicht, wenn man sagt, hey, hol dir 10.000, dass das alle unter Druck setzt, dass sie denken, sie müssten 10.000 haben. Und wenn du dann überlegst, okay, und dann fühlen sich alle schlecht, die, keine Ahnung, 2.000 haben oder so, ne, ähm, wenn du dir jetzt überlegst, wir haben ja so gerade nach dem Studium äh, halt äh, ge gegründet, so zuerst waren wir noch beide nebenher angestellt und dann irgendwann sind wir den Schritt gegangen. Dazu gibt es gleich auch noch eine witzige Zahl für euch. Äh, so, Was hättest du damals von 10.000 gedacht, wenn du das gesehen hättest? Wenn ich das vor zehn Jahren, die
0: 10.000 gesehen hätte, ich dachte, mega. Also ich muss sagen, ich, ich bin so ein Typ Mensch, ich habe da keine Angst von, sondern ich bin motiviert und ich will herausfinden, wie die Person dahin gekommen ist, damit ich es einfach nachmachen kann. Ja. Weißt du, so, ganz ehrlich, weil das, das ist so mein mein Gedankengang, ich bin immer positiv eingestellt und motivierend und ich werde von so etwas trotzdem auch eher
1: motiviert als
0: eingeschüchtert.
1: Ja, ich finde, ich vermisse das übrigens auch bei den ganzen Diskussionen mit du darfst das nicht sagen, weil das jemand hat, du darfst das nicht machen, weil das jemand hat Immer auch die Gegenseite. Natürlich sollte man sorgsam mit seinem Gegenüber umgehen und sich ein bisschen Gedanken machen, aber auf der anderen Seite sollten, sollte man sich ja trotzdem fragen, woher kommt Unsicherheit? Weil ich, jeder hat Unsicherheit bei verschiedenen Themen, vielleicht dann nicht bei Business-Themen, aber dann bei anderen. Und ich finde zum Beispiel, immer, wenn ich mich so fühle, dann gehe ich halt in mich, das sind dann vielleicht andere Themen, aber ich gehe dann halt in mich und frage mich, hey, woher kommt denn diese Unsicherheit und versuche da auch an mir zu arbeiten und ich finde halt in der Diskussion, okay, was kann ich sagen, ohne jemandem zu nahe zu, äh, nicht nahe treten, das ist schon mal das Falsche, aber unter oh, ohne, dass jemand anderes sich schlecht fühlt, darum geht es eigentlich, ne? also ich bin voll verfest davon, dass man halt versucht, niemanden zu verletzen und so weiter, aber mit Druck muss man halt auch ein bisschen lernen, umzugehen. Und wenn man bei verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel durch eine Werbeanzeige, wo jemand 10.000 hinschreibt, sich schlecht fühlt, dann sollte ich an allererster Stelle bei mir anfangen, weil ich werde niemals die ganze Welt kontrollieren können, aber ich werde lernen, an mir zu arbeiten. Und das finde ich halt sehr, sehr wichtig in dieser ganzen Diskussion. Und wenn dich der Erfolg von jemand anderem, auch wenn, sei der jetzt mal erfunden, das kann ja sein, ne, dass die andere Seite das erfunden hat, aber das weiß man ja nicht, äh, wenn er dich unter, unter Druck setzt und nicht motiviert, dann sollte man immer auch trotzdem ein bisschen an, an der eigenen ja, Festigkeit, innerer Mitte und so weiter arbeiten. Ähm, ich weiß nämlich zum Beispiel, also ich habe massenweise hier, oder wir hier im Büro auch Bücher stehen von Leuten, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht zu 100% das, was wir machen, aber die sind erfolgreich und also lesen wir uns deren Bücher durch und gucken, was haben die gemacht, was wir halt vertreten können, was wir halt irgendwie weil irgendwas müssen die ja richtig gemacht haben, sonst würden die ja nicht da stehen, wo sie stehen. Ne? Und vor allem also jetzt nochmal ganz kurz
0: zurück zu dem was würde ich davon halten, wenn ich als Junge also vor zehn Jahren als Carina so, sowas sehen würde A wäre ich motiviert und noch schlimmer wäre es, wenn zu mir jemand gesagt hätte, oh, ist ja gar nicht so schlimm mit euren 2000 für euch zwei, äh, dass ihr 2000 Euro verdient, macht mal weiter so. Wir haben zum Beispiel auch in vorherigen Online-Kursen ganz, ganz viele, die ganz am Anfang stehen und die so, so Bastelsachen machen zum Beispiel. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr was, aber hätten wir denen gesagt, Oh, dein äh, Stundenlohn von 15 Euro, das ist vollkommen okay, mach einfach weiter so. Das könnte ganz, ganz schlimm enden, ja. weil das Finanzamt kommt irgendwann und auch äh, punkto äh, äh, Armut im Alter und solche Themen. Ne? Das muss man ja,
1: finde ich, trotzdem irgendwie alles in irgendeiner Art und Weise im Hinterkopf behalten. Ja. Da würde ich schon fast sagen, Leute, guckt, dass ihr 10.000 Euro im Monat verdient und lasst euch nicht unter Druck setzen und wenn es euch jetzt ein bisschen unter Druck setzt, dann ähm, nehmt es als positive Energie, weil jeder, der euch sagt, dass ihr nur 2.000 Euro braucht oder so, ich finde es gut, wenn Leute sagen, 10.000 Euro sind möglich. Das ist eine realistische Zahl, auch wenn es vielleicht, je nachdem, wo ihr gerade startet, halt irgendwie äh, viel euch erscheint, so viel, dass ihr nur davon träumen könntet, aber guckt, dass ihr so jetzt guckt, dass ihr 10.000 Euro im Monat verdient irgendwann. Weil wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nur
0: davon träumen könnt, dann müsst ihr auch irgendwie an, an, an den Stellschrauben drehen, dass man vielleicht irgendwie neue Produkte mit auf den Markt bringt oder weißt du, so an seinem Business daran arbeitet, dass es einem irgendwann nicht mehr so utopisch vorkommt.
1: Ich sag euch, du hast ein wunderbares Beispiel auch gesagt, also die 10.000 erstmal mega wichtig, um Rücklagen zu bilden, um sowohl für Steuern zu bezahlen, weil die kommen meistens zwei, drei Jahre später, die Gewerbesteuer und so, ne. Ähm, wir sprechen aus eigener Erfahrung und wenn man da nicht genug verdient, dann ist man, ja, äh, als Business tot. So, und äh, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist halt auch dieses mit Burnout und Altersarmut. Wenn ich mir vorstelle, wie Leute halt irgendwie... Bei allem Idealismus, und du kannst es so gerne machen, wie du willst, zum Beispiel Handmade, irgendwie was machen, und da musst du dich ja hinsetzen. Das ist ja jetzt noch nicht mal wie bei einem digitalen Produkt, dass sich das halt egal wie viel, also dass du es einmal machst und dann so viel verkaufst, wie du willst. Aber stell mir vor, da sitzt jemand, und die Person sitzt eine Stunde an etwas, was dann für 15 Euro verkauft wird. Diese Person irgendwann lässt der Idealismus nach. Und dann sieht man, was alle anderen äh, halt haben, dass die wenig, und das rede ich jetzt nicht nur von finanziellen Sachen, sondern auch von Stress. Und dann irgendwann bist du so zermürbt, und ich merke das vor allem auch, wenn wir sagen, KundInnen von uns, wenn jemand sehr, sehr lange für sehr wenig Geld arbeitet, und Geld ist immer eine Form der Wertschätzung. Gegenüber sich selbst, wie viel man sich zugesteht, aber auch von der Gesellschaft und wenn man sich selbst wenig zugesteht und die Gesellschaft einem wenig zugesteht an Geld, dann ist man immer am Rande und du merkst, das sind Leute, die sehr wenig Hoffnung haben, das sind sehr Leute, die sehr sich gefangen fühlen in ihrem Leben und deswegen, also jetzt hier mehr wir drüber, das war jetzt gar nicht geplant in unserem kleinen Miniskript hier der Abschweifer, aber ich muss jetzt einfach sagen, hey... Also mein Statement, unser, ich glaube, wir können von uns beide reden, ist, guckt, dass ihr 10.000 Euro verdient. Guckt, dass ihr nicht für 15 Euro im, in der Stunde arbeitet und immer mehr an den Rand kommt. Und jeder, der sagt, dass es was Schlechtes ist, so viel Geld zu verdienen, obwohl ob, es ist eine bodenständige Zahl. Das ist nichts, was un total jetzt abgehoben wäre oder so. Ne, Egal wie weit man äh, davon entfernt ist. So, jetzt hatte ich noch, bevor ich es vergesse. Karina, ich hatte noch eine Zahl versprochen. Ich weiß noch ganz genau, als wir haben wir ja gegründet und haben wir beide noch nebenher gearbeitet. ne? Und dann haben wir Rücklagen gebildet und haben gesagt, hey, guck mal, wenn wir so viel monatlich verdienen, weil wir hatten so viele Social Media Kunden, das war ganz gut, das war vorhersehbar, weil die jeden Monat bezahlt haben. Und wenn wir so und so viel Geld zur Seite liegen haben, dann dann kündigen wir unseren Job. Weißt du, wie viel Geld ja, das, das weiß war? Noch mal. Ich weiß es nicht mehr. 5.500 Euro. Oh mein Gott. Ich würde sowas, und da haben wir uns mega sicher gefühlt. Ja. Heute würde ich denken, oh scheiße, wir müssen morgen dicht machen. Ja, <lacht> so. ja, ja. Und das ist auch nochmal so ein, wie empfindest du Geld? Hat sehr viel damit zu tun, wo du stehst im Leben, wie viel du auch brauchst. Denk an den Typen, was ich
0: gerade gesagt habe, der Typ in Italien in seiner Lehmhütte, der braucht keine 10.000 eigentlich, ne? Ja. Der braucht seine wie viel Lehmhütte. Kostet? Aber wer, also ich will nicht in dieser Lehmhütte leben. So, ja. ich will auch nicht in einem Schloss leben, aber es darf doch noch Platz für was dazwischen geben. Es muss nicht die Lehmhütte sein,
1: es muss aber auch nicht das Schloss sein, weißt du? Ja, es ist halt einfach dieses, äh, ja, auch mit Kindern, weil man, dann muss man noch gar nicht groß ab, das ist halt auch sowas wie ähm, in dieser Diskussion, ja, ich brauche ja gar nicht viel zum Leben, ja, ganz ehrlich. So, man, man irgendwann lebt man ja auch nicht mehr für sich selbst, nur wenn man, man eine Partnerschaft hat. Man will auch mal gerne was erleben. Man will auch mal gerne essen gehen. Man will auch mal gerne ins Kino gehen. Und Kinokarten kosten auch nicht mehr fünf Euro. Ich Und es
0: kommt auch immer darauf an, wo man wohnt. Also wenn wenn ich mir das angucke, bei, bei, bei da wo ich wohne, in Luxemburg, kosten auch die Erdbeeren, äh, die, die kleine Portion Erdbeeren neun Euro. So. Dann kann man natürlich sagen, ah ja, dann zieh doch weg. So, ja. das, das und das ist immer diese Schlussreaktion. Ja, dann äh, hör doch auf die Erdbeeren zu kaufen oder dann dann hör doch auf das und das zu machen, dann geh nicht ins Kino, Christine, dann mach das nicht, mach das nicht und dann bist du wieder in deiner
1: Lehmhütte. Ja, so. ja, und dann kann man sich auf der anderen Seite entscheiden, ja, ja, wenn ich aber jetzt die ähm, Erdbeeren will, man könnte ja mal überlegen, vielleicht ist das ja auch einfach der normale Preis, wenn jeder ordentlich bezahlt wird in der in der Kette von Erdbeeren <lacht> so oder bei allen anderen Produkten dann ist es halt teurer, wenn wir mal jeden bezahlen würden, richtig. Ich persönlich habe das schon lange, ich weiß, dass mein Mann, der hat in Berlin gelebt, bevor er zu mir gezogen ist, dann hat er immer gesagt, ja, die Brötchen in Berlin kosten so viel, ich habe gesagt, weil die Hälfte der Leute da über ihre Familie angestellt ist, also das war das Beispiel Bäckerei, das war halt eine Familie, da wurde nicht jeder einfach bezahlt. ne? So Und dann kannst du halt die Brötchen so billig machen, aber sobald du halt, in einem, Ziel, in einem System leben willst, in dem jeder richtig bezahlt wird, wird alles teurer. Ne? So und ja, Aber das nur so ein paar äh, ökonomische Gedanken hier. Ähm, ich finde das auf jeden Fall jetzt äh, mega spannend schon mal rund um diese 10.000 Euro Diskussion jetzt abschließen. Eine Frage an dich, Karina: In diesem reden wir über so einen Umsatz oder nicht, gibt es ja auch Leute, die ihre PayPal Screenshots machen oder sonst irgendwie. Wie geht's dir dabei? Wie findest du es gut? Findest du es schlecht? Oh, das ist mir auch egal. <lacht> <lacht> Als
0: ob also mir alles egal ist. Das darf doch nicht wahr sein. Dann sollen die doch ihre Sachen Screenshotten. Vor ein paar Jahren hätte ich mich auch noch drüber aufgeregt. Das geht doch so nicht. Und so ist es inzwischen. Denke ich mir so. Lass die Leute doch machen, was sie wollen. Wenn 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 die wenn, wenn jemand einen Screenshot von seinen äh, Einkünften macht, dann, dann ist es so. Ja, okay, dann verdient XY so und so
1: viel. Dann die, die nächste verdient so und so viel. Okay. Ja, und wenn man es nicht gut findet, dann kauft man halt nicht bei der Person. Und wenn man es gut findet, kauft man. Man muss ja nicht immer zu allem irgendwie so, so ein Riesenfass
0: aufmachen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, um, ich, weil ich
0: Ganz kurz, ich weiß nicht ganz genau, wenn wir jetzt einen Post machen würden, Screenshots von PayPal-Einkünften geht ja gar nicht, dann würde 10.000 Leute würden, was habe ich denn jetzt mit diesen 10.000, die <lacht> für jeden 1 Euro, <lacht> würden super viele Leute drunter schreiben, ja stimmt, geht gar nicht, oh ja, das geht gar nicht, geht gar nicht. Aber was bringt das unserer Community? Was bringt es uns, dass wir uns darüber aufregen, dass es für für unsere Community die Zeit, die verloren geht, die da drunter kommentiert, für uns die Zeit, die verloren geht? Keiner hat einen Mehrwert davon, nur dass sich jeder jetzt kurz mal aufgeregt hat. Und that's it.
1: Werden wir wieder bei Bad Storytelling. Wir haben es schon mal erwähnt hier im Podcast. Wir können diese Folge sogar in den Show Notes auch vielleicht mal verlinken. So an der Stelle dann vielleicht auch noch ein, zwei Gedanken von mir. Also ich denke erstmal, was ich nicht gut finde, ist, wenn Leute jeden Tag so so Gebetsmühlenartig so und hier wieder die neuesten Dinger und dann immer so, weil ich nämlich ganz genau weiß, dass es das einfach ein psychologisches Me Mechanismus ist, der die Leute framen soll. Wenn ich jeden Tag äh, so Screenshots sehe bei jemandem, irgendwann glaube ich, dass es das so ist und irgendwann denke, also sehe ich, also ich nehme mal so ein Beispiel. Ich habe die, Sen die Serie Selling Sunset gesehen und habe mit unserem Mitarbeiter Marcel drüber gesprochen und er hat gemeint, ja bei der fünften, sobald du die fünfte Folge gesehen hast, denkst du bei jeder Wohnung, ah nimm die, das ist doch ein Schnäppchen und wir reden hier von so 10 Millionen Willen, ne? Ding. Und genau so ist es. Und wenn du halt nicht fünf Folgen Selling Sunset, sondern äh, fünf Tage die Woche oder sieben Tage die Woche Paypal-Eingänge von jemandem siehst, dann brainwash dich das, ne? Mhm. So. Und das ist halt auf offensichtlich für mich auch eine Form von. Manipulierung, weil man kann ja auch nicht beweisen, ah, sind das jetzt neue Paypal oder sind das immer die gleichen? Das wird ja auch kommentarlos so in die Ecke gestellt. Ich finde aber an sich ist nicht schlimm, wenn man zum Beispiel sagt, okay, guck mal, ich zeige euch jetzt mal, so viel habe ich vor fünf Jahren verdient, jetzt mache ich die Methode, jetzt verdiene ich so viel. Ich finde, das ist für mich was ganz anderes, mhm. wenn das zum Beispiel ein Post ist oder mal eine Story, anstelle die Leute so dieses wiederholende, Irgendwann hat jeder geschluckt. Das macht für mich schon mal einen Unterschied. Grundsätzlich ähm, ist es halt einfach so, dass wenn du äh, Verkaufen als Produkt anbietest, also wenn du jemandem sagst, okay, ich zeige dir, wie du mehr Umsatz machst, dann bist du halt trotzdem auch in irgendeiner Form in der Position, dass du zeigen musst, wie viel Umsatz du machst. Das kennen wir ja selbst ja auch. Wir haben das ja auch schon mal in einer E-Mail gezeigt oder in einem Webinar, unsere Umsatzentwicklung. Äh, so, weil du musst natürlich zeigen, dass das, was du machst, dass du das auch kannst. Ne? So, und das finde ich dann völlig normal, dass man neben Kundentestimonials halt auch sich selbst seine eigene Entwicklung zeigt, weil man bei KundInnen natürlich schlecht sagt, hey, gib mir mal eure Kontoeingänge, dann können wir das prüfen hast du immer nur die Dimension, dass jemand sagt, ja, äh, keine Ahnung, durch die und die habe ich das und das verbessert. Aber da wird ja auch niemand, deine KundInnen werden ja nicht ihre Paypal-Eingänge dir liefern. Ne? Also machst du punktuell, zeigst du deine eigene Entwicklung in einem Kontext mit einer Erklärung. Das finde ich gut. Ähm, einfach, weil das der Beweis ist dafür. so Oder die Argumentation dahinter. Was ich nicht gut finde, ist dieses Gebetsmühlenartige was so auf Brainwash aus ist und zu guter Letzt muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem für Frauen finde ich es mega wichtig, dass man vielleicht auch mal sagt, okay, die verdient jetzt 10.000 Euro im Monat und anstelle zu denken, nee, ich will das, nee, 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 das kann ja nicht sein und so weiter, will ich mir einfach mal sagen, ey ja, guck mal, geil, dass die das verdient weil es ist so, eine, so wenn man über Feminismus spricht und so und Frauen und Geld, dann ist dieses ganze System, dass Männer mehr verdienen, auch darüber aufbauend, dass Männer über Geld reden und Frauen nicht. So äh, Und du weißt, äh, Männer wissen alle, wie viel sie verdienen. Und sie wissen in Gehaltsverhandlungen, wenn wir angestellt sind oder äh, bei Preisen von KundInnen, äh, so, dann wissen die, wie viel der andere hat. Und dann können die das argumentieren. Und die denken, naja, wenn der das hat, dann kann ich das ja auch haben. Aber wenn man nicht darüber redet und nicht weiß, wie viel zum Beispiel, ah ja, von den 10.000, dann gehe ich zum Beispiel jetzt hin und gucke mir, ja, wie viel kostet dann die 1 zu 1 Stunde bei der? Aber wenn die das haben kann, dann kann ich das doch auch, ich bin doch genauso qualifiziert. Dann finde ich den Gedankengang doch viel, viel besser, als einfach zu sagen, nein, nee, das kann ja nicht stimmen. Also auch da wieder einen Mehrwert mit rausnehmen, alleine im Sinne von äh, Emanzipation und dass Frauen sich trauen, höhere Preise abzurufen. So.
0: Wow, wow, wow. Wie sind wir denn von A zu B zu Z <lacht> gesprungen hier?
1: Ah, Aber ich finde cool. Ich finde cool. Ja, wir haben, wir haben ja schon angekündigt, das hier ist kein äh, fünf Tipps für Podcast, sondern einfach auch ein paar äh, ja Anstöße und da wären wir auch jetzt schon am Ende. Und wenn dir diese Art von Podcast gefällt und unsere ja, Inputs, die wir dir liefern, dann... Gib uns 10.000 Sterne. Ja, oder so viel wie möglich ist. Fünf, fünf Sterne sind es, glaube ich, bei der weißen Plattform. Und bei Apple könnt ihr sogar einen Text dazu schreiben. Und da wären wir uns euch unendlich dankbar, wenn ihr uns unseren Podcast mit fünf Sternen bewertet und einen Text dazu schreibt. Warum ist das wichtig für euch auch zum Verständnis? Ähm, wenn ihr uns bewertet, dann werden wir mehreren Leuten vorgeschlagen und das hilft unserem Podcast, den wir ja einfach so an Wissen und Input in die Welt raushauen, enorm zu wachsen und da werden wir euch enorm dankbar, ähm, wenn ihr uns da ein bisschen ja unterstützt. So, vielen Dank und äh, seid mutig, das
0: wollte ich noch sagen, seid mutig im Leben, redet über Geld, lasst euch nicht von irgendwas einschüchtern und äh, haltet die Diskussion offen. Tschüss. Dir hat der Podcast gefallen, dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand für dich mit einer enormen Wirkung für uns, denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen zu werden. Tausend Dank dafür, es bedeutet uns die Welt.